0: Fico, e hoje o tema é intervenção precoce. <risos> Eita, como o se gosta de falar de intervenção precoce, né minha gente? Mas é importante a gente falar disso, né? É, a gente precisa conscientizar as famílias, a gente precisa conscientizar os profissionais sobre uh, um tema tão importante e que muda vidas, que transforma vidas, que altera futuro de uma criança, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso e a gente vai falar sobre intervenção precoce, mas não é qualquer intervenção precoce, é a intervenção precoce que é eficaz, a intervenção precoce que dá resultados, né? Então, hoje, a gente vai ter cinco pontos para a gente observar de melhoria, de eficácia da intervenção que está sendo feita ali com as nossas crianças, tá? Então, o tema de hoje, bom dia, bom dia! O tema de hoje é para as famílias e é também para os profissionais, né? Então, Café com Psico sempre tem muito profissional por aqui, sempre tem muitas psicopedagogas, os rostinhos que a gente vê por aqui, né? E tem outros profissionais também, mas... Uh, é um tema que a gente precisa falar, principalmente para a gente conscientizar as famílias, tá? Então hoje, né, se vocês estão por aqui é, como profissionais, se vocês estão aqui como família, né, se, uh, se atentem a esses pontos para a gente poder se, é, se divulgar mais, e não nós enquanto profissionais, mas nós enquanto classe, nós enquanto... É, atuação, né, e divulgar a intervenção precoce, que é tão importante, né? Então, se você conhece alguma mãe, algum pai, né, que precisa escutar hoje sobre intervenção precoce e sobre intervenção precoce eficaz, envia a sua live, a minha live, né, a nossa live, é tanto em conjunto aqui, que eu digo que é nossa, mas enfim, é, envia aí né, no, no aviãozinho para uma mãe, para um pai, para um profissional que precisa escutar sobre intervenção precoce, né? Oi, oi, oi Anselmo, saudade, Anselmo foi meu aluno de pedagogia, né, né Anselmo, é, lá da graduação. Enfim, hoje a gente vai falar sobre terapeutas e sobre famílias, né? sobre intervenção precoce, mas para esses dois públicos. E aí, uma das coisas né, que a gente vê muito, fala muito, quando a gente foca na na terapia para a infância, e principalmente na intervenção precoce, é qual profissional escolher. Então, nós como profissionais, me coloquem aí, por favor, nos comentários, quem está aqui ao vivo comigo. (risos) Me coloquem, por favor, nos comentários se você é profissional, se você é mãe ou pai. Por quê? Porque tudo que eu vou falar aqui serve para família e para o terapeuta, mas serve também, né, principalmente para nós, terapeutas, como alerta para monitoramento do nosso fazer, da nossa prática, certo? E nós, né? Enquanto... profissionais, precisamos nos atentar à eficácia das nossas intervenções, né? Então, muitas vezes a família, ela não sabe monitorar isso, e isso é importante, né? Muitas vezes a gente tá fazendo parte de uma equipe que a gente não consegue é seguir com a criança porque a gente não tem ali andamento, a gente não tem a eficácia do outro lado da história. Então, a gente precisa conscientizar as famílias sobre a intervenção precoce e como monitorar essa intervenção precoce, né? em como monitorar como esse profissional tá fazendo as coisas, né? Então, é importante a gente pensar, né? Quando a gente vai escolher um profissional, que a gente tenha muito cuidado com esse profissional, né? Então, eu fiz um post uma vez falando, né, que para ser profissional de infância, é, não precisa, né? Ah, eu vou trabalhar com educação, com a educação infantil, a professora. Vou trabalhar com, com intervenção precoce. Então, eu vou comprar um monte de brinquedo para intervenção precoce e vou simplesmente, né, fazer um feed lindo coloridíssimo no meu Instagram e dizer que eu trabalho com intervenção precoce porque eu gosto de trabalhar com intervenção precoce mas não é bem assim né Alecrim Dourado não é desse jeito que a gente trabalha na intervenção precoce por mais fofas lindas e cuticute que as crianças da intervenção precoce são a gente precisa tomar alguns cuidados né então Trabalhar com intervenção precoce é uma grande responsabilidade e é também um grande desafio. Então, se você é terapeuta, né, lembre-se sim de se divulgar do melhor jeito possível né, no seu, nas suas redes sociais, mas lembre-se também que um FIG bonito não sustenta atuação, não sustenta prática e não sustenta uma carreira profissional a longo prazo. Tá? Então, quando a gente pensa em intervenção precoce, a gente pensa assim em brinquedo, a gente pensa em colorido, em fãs em arco em todas aquelas coisas fofinhas, mas a gente tem que pensar em estudo, em embasamento científico, em teoria e prática eficaz, tá? Então, começar a me estressar? Não tô brigando não, é porque eu vou falando assim, vou lembrando de coisas, né, que já aconteceram e, e acabo... Me desajustando, mas vamos lá. <risos> então, a gente precisa pensar que toda intervenção em saúde ou em educação, existe alguns parâmetros de eficácia que o profissional deve conhecer. né? E aí não é só o profissional que deve conhecer. Os pais também devem conhecer e monitorar esses avanços. Então, se você é profissional, a gente precisa lembrar que a intervenção precoce exige muito da gente. Exige físico, exige intelectual né? e exige prática, exige tempo. A gente precisa ter tempo para sentar e estudar a teoria, porque a teoria e a prática elas caminham juntos. Juntas, né? Então, não adianta a gente pensar que vou trabalhar com intervenção precoce e vai ser só brincar, porque você fala tanto de brincar, né? Então, é brincar, é brincar. Mas esse brincar é um brincar, minha gente. É com um olhar científico. É um olhar é, todo voltado para a criança e o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala em intervenção precoce, é principalmente intervenção voltada. Intervenção precoce voltada para o... Para o autismo, a gente precisa saber que a gente precisa ter evidência científica, a gente precisa ter uma uma prática baseada numa teoria que tenha evidência científica, né? Então, é, a gente a gente tem dentro da intervenção precoce, né? É, alguns parâmetros dentro da intervenção precoce para o TEA, alguns parâmetros de eficácia para a gente poder ter uma atuação de excelência com essas crianças. Tá? Então, é importante a gente lembrar que a intervenção precoce é com criança fofa, é com criança pequena, é com bebezinho no chão, mas que não é só isso. né? Então, a gente precisa sim de ciência, a gente precisa sim de teoria, a gente precisa sentar e estudar, porque não é só brincar aleatoriamente. Né? Então, tem alguns parâmetros que a gente precisa seguir, enquanto enquanto terapeutas, né? E aí é bom que se você é mãe ou pai familiar que está por aqui, que você fique atento para quando for escolher um bom profissional, tá bom? Primeiro, quando a gente fala em intervenção precoce, principalmente para a TEA, a gente pensa numa intervenção precoce baseada na análise do comportamento aplicado. Por que, Jus? Por que é tão importante a gente pensar nessa vertente aí, nessa ciência, né? Porque hoje o que a gente vê de evidência científica de padrão ouro para o tratamento de TEA, principalmente a terapia voltada para crianças pequenas, é a análise do comportamento aplicada e as suas ramificações, tá? Então, a gente vai procurar evidências científicas no nosso fazer. Então, tem um monte de abordagem, né? Intervenção precoce naturalista que a gente escuta, né? É o modelo Denver, a gente tem o Jasper, a gente tem o PRT, a gente tem um monte né? de... de divertentes vertentes da, da teoria comportamental, né, que é voltada para a, a intervenção precoce. Então, dentre as que você escolher, dentre o que você encontrou ali, se, se encontrou, né, é, como fazer, busque entender se essa 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 vertente essa abordagem que você escolheu ela contempla né as as sete dimensões da análise do comportamento né se ela se ela é, é aplicável se ela é mensurável né e tudo mais as outras questões então precisa ter como base a ciência do comportamento. Por quê? Porque crianças pequenas, elas tendem a ter mais dificuldade a organizar pensamentos e emoções e tudo mais, né? Então, na intervenção precoce, a gente vai ensinar habilidades, né? A gente vai tentar diminuir prejuízos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso ensinando novas habilidades. Então, a criança pré-escolar, ela tem, né, a criança pequena ali da intervenção precoce, ela tem mais dificuldade para fazer esse pensamento abstrato, para a gente ensinar de forma mais abstrata. Então, a análise do comportamento, ela tem parâmetros mais eficazes né, de ensino para que a criança aprenda novas habilidades. Então... Antes de escolher, né? Eu não estou dizendo que que o que é certo, o que é errado, mas na intervenção precoce, principalmente para crianças com TEA ou com suspeita de TEA, risco para TEA, traz um desenvolvimento, as melhores ah, abordagens, as melhores vertentes são aquelas que têm como base a análise do comportamento aplicado tá a uh, segunda coisa para ter uma intervenção precoce eficaz é iniciar antes dos três anos tá então três anos é intervenção precoce ainda então a gente considera alguns autores né consideram intervenção precoce até quatro anos outros autores consideram intervenção precoce até cinco dependendo aí né da, da de quem você se baseia É importante a gente pensar, né, que seja 4, seja 5, o limite para intervenção precoce, o máximo, né, a gente tem aí tempo de intervenção maior quando a gente tem, né, uma intervenção iniciada antes dos 3 anos. Por que é mais eficaz? Por conta da neuroplasticidade, né, então a gente aproveita, né, maiores eh, oportunidades janelas de oportunidade para que essa criança faça novas conexões e que ela aprenda mais com mais qualidade né? então usando os manejos comportamentais né, toda a a teoria da análise do comportamento ali na prática a gente consegue ah, observar maiores ganhos em crianças pequenas né? então as crianças que são ali menores de Três anos, não dizendo que as outras não têm, tá? Vai depender de cada caso. Mas o mais rápido possível que a gente agir, melhor será o prognóstico dessa criança. Como andará o processo terapêutico dela, tá? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é frequência e intensidade. Então, quando a gente fala de intervenção precoce, a gente vai... Agir precocemente não para o diagnóstico, a gente vai agir precocemente para evitar maiores danos, para evitar maiores prejuízos, né? É a maior é, questão da intervenção precoce. Então a gente vai pensar, né, que se eu ajo uh, muito cedo, eu preciso também pensar. Que eu preciso agir com frequência e com intensidade. Não adianta a gente fazer intervenção precoce com sessão uma vez no mês. Não adianta a gente dizer que faz intervenção precoce pensando ali né, em... no diagnóstico. Pensando que ah, agora já foi, já tem um nome para que o meu filho tem. E aí, não preciso mais de terapia, agora é com a escola. Agora, o pediatra, o pediatra vai me dizer, o meu pediatra vai me dizer, mas não é bem assim, né? Então, geralmente, a maioria dos neuropediatras fazem a recomendação toda certinha de frequência, de intensidade. A maioria não são todos, né? Então, quando a gente pensa em ser frequente e ser intensa, é que essa criança precisa de oportunidade de aprendizagem todos os dias. Então, uma intervenção precoce eficaz, uma intervenção precoce que vai trazer melhores ganhos, né? maiores ganhos e menos prejuízos, é uma intervenção precoce que pensa em frequência e em intensidade. Então, sessão de uma vez na semana, criança que só tem um terapeuta, não funciona, minha gente, e funciona. Mesmo que você seja a melhor psicopedagoga, a melhor psicóloga, o melhor fono do mundo, a gente vai precisar de outros terapeutas, de outros profissionais, para que a criança generalize habilidades. Então, a gente não tem como intervir em todo, em todas as necessidades da criança. Então, a gente precisa pensar que É importante que exista uma equipe multidisciplinar para essa criança, né? E aí é uma equipe multi, pensando nas necessidades dessa criança e não receita de bolo, como a gente vê por aqui, né? Ah, precisa de fono, TO, intervenção precoce, a gente vê, né? Fono, TO, o que mais? Psicólogo e AT. Fono, TO, psicólogo, AT e fisioterapeuta, então assim, a gente vê muito pouco a físio, a gente vê muito pouco a psicopedagogia, né, e aí eu fico extremamente feliz quando eu recebo um, um encaminhamento, um laudo de uma criança para intervenção precoce, que aí a, a, os médicos, né, os neuropediatras, eles entendem a necessidade da criança e colocam a quantidade de horas adequadas para a terapia, a quantidade, né, ali, de sessão. Então, isso é uma, uma grande é, controvérsia, vamos dizer assim, né? É, que as terapeutas, os terapeutas, eu já escutei muito terapeutas falando: ah, mas aí é muito complicado o neuro decidir quantas sessões a gente deve fazer. Eu também acho, né? Uh, mas, porque tem terapia que a gente vê que tem uma vez semanal, né? Então, não funciona. É, não dá certo na intervenção precoce. E aí, dá certo, vamos retificar, dá certo, mas a gente leva um pouco mais de tempo, porque não tem intensidade, não tem frequência, a criança vai aprender um pouco mais devagar. E aí a gente acaba perdendo um tempo de neuroplasticidade, tá? Então ela precisa ser intensa e ser frequente, tá? Uh, outra coisa que precisa ser é individualizada, né? Eu acabei de falar sobre as receitas de bolo não existe receita de bolo em lugar nenhum nem na avaliação na avaliação diagnóstica né nem na avaliação para intervenção nem na intervenção então não tem como a gente pensar numa intervenção para interven... é, para crianças pequenas né é, precocemente para agir precocemente e pensar que é tudo do mesmo jeito eu vou pegar o um manual Simplesmente seguir aqui para todas as crianças. Não é bem assim, né? Então, a, ter- a intervenção precoce, né? a terapia de intervenção precoce, seja em que área for, ela precisa ser individualizada. Ela precisa contemplar aquele sujeito, né? aquela criança, aquele ser fofo, cutucoso que está na sua né? Então, ah, mas aí é fé. É uma suspeita de TEA, é uma criança que teve o diagnóstico agora de TEA. Então é simples, é só procurar recursos para TEA, é só procurar uh, atividades para TEA. É só, <risos> é só procurar um PEI para TEA, intervenção precoce tá tudo certo? Não, menina, não é assim, tá? Então quando a gente faz intervenção precoce, a avaliação do desenvolvimento é uma das maiores chaves, né? O maior troféu que a gente tem é o resultado da avaliação do desenvolvimento. Por que, Porque a gente vai montar os nossos objetivos terapêuticos em cima daquilo. Então não tem como eu simplesmente começar uma intervenção precoce com uma criança Pensando que recebi um papel de um neuropediatra dizendo que ela tem autismo, que ela pode ter autismo, pode ter outras questões que precisa intervir precocemente e eu agir só pelo aquele papel, não existe. Eu preciso avaliar, tá? Justo falando de novo em avaliação, sim, mulher, não vou parar nunca de falar sobre avaliação porque ela é imprescindível, tá? A gente precisa precisa avaliar a criança que a gente vai fazer intervenção. Não tem como desvincular a avaliação de intervenção. Então, toda vez que eu falar de intervenção, vocês também vão escutar eu falando de avaliação, tá? Então, a intervenção precoce, ela precisa ser individualizada. De forma que a gente consiga avaliar e entender as necessidades de cada criança, tá? Uh, o quinto ponto para a gente ter uma intervenção, precoce e eficaz é a gente ensinar novas habilidades a partir do repertório que a criança já tem. né? Então não adianta eu querer que a criança fale, que a criança escreva, que a criança interaja, se a gente não avaliou o repertório que essa criança já tem. O que que ela sabe fazer? Eu não vou partir Do topo da escada, eu vou partir da base, então eu preciso avaliar para ter uma linha de base, né? E aí volta justo falando de avaliação. Sim, vou bater nessa tecla para sempre. Então quando a gente parte de habilidades que já existem para construir habilidades novas, a gente parte do princípio que eu avaliei essa criança e sei o que ela sabe fazer. Se eu sei o que ela sabe fazer, é muito mais fácil que eu parta dali e prossiga do que eu ensine habilidades novas do nada. Essa criança precisa né, ter ancoragem. coragem, essa criança precisa partir de algum lugar. Não é do nada que ela vai aprender, então nada acontece do nada. Segundo a análise do comportamento, né? Então, quem já estudou um pouquinho de análise do comportamento já deve ter escutado essa frase muitas vezes, né? Então, quem estudou um pouco já deve ter escutado muito a frase nada acontece do nada. Então, não tem como a criança aprender do nada, não tem como a criança fazer um comportamento inadequado do nada e não tem como a gente partir do nada. Então, a gente não é... Um barco à deriva, a gente precisa saber de onde a gente vai partir, a gente precisa de uma bússola, né? Pensando aí na metáfora do barco. Então, a gente precisa saber de onde a gente vai partir. Para isso, a gente precisa avaliar, tá? Então, quando a gente vai ensinar habilidades para uma criança, a gente vai sim ter o objetivo de ensinar uma habilidade nova para ela, mas a gente vai pensar que partiremos de uma habilidade que ela já sabe. Então a gente precisa, né, é, organizar, destrinchar, né, não sei se essa palavra é certa, né, se vocês me entendem, mas eu acho que sim. A gente precisa, né, é, organizar essa nova habilidade que vai ser ensinada de uma forma que parta da mais simples para a mais complexa e que parta de uma habilidade já existente. Para gente poder aumentar o repertório e avançar no ensino de uma nova habilidade, tá? Uh, sexto ponto para a gente observar é que uh, a gente deve focar na generalização. Né? Então, toda intervenção precoce, é, eficiente, ela precisa ser focada na generalização. Júcio, o que é isso? Generalização, essa criança precisa emitir os comportamentos que são ensinados, as habilidades que são ensinadas, né, as novas habilidades no consultório, mas não pode ficar só no consultório. Ela precisa levar para outros ambientes, para que essa criança seja funcional. Então, não adianta eu ensinar essa criança a imitar só no consultório, a cantar só só no consultório, essa criança a fazer interações só no consultório. Essa criança precisa generalizar as novas habilidades em outros ambientes. Então, se ela vai para a escola, a gente vai pensar na escola. Se ela tem primo, se ela tem amiguinhos, se ela tem né, ali convivência num condomínio, essas habilidades, elas precisam ser generalizadas. Ela precisa interagir com as outras crianças. Então, se eu estou ensinando habilidade social... As habilidades sociais que eu estou ensinando no consultório, elas precisam ir para casa, elas precisam ir para a rua, elas precisam ir para o um condomínio, elas precisam ir para a escola. Então, não adianta para que danado eu vou querer uma habilidade que só é emitida no consultório. Para que o terapeuta diga assim, foi eu que ensinou não a terapia da criança não é tua não o protagonismo da intervenção precoce não é do terapeuta o protagonismo da intervenção precoce é da criança a habilidade que é adquirida que vai ser ensinada não é pra gente dizer que foi a gente que ensinou não a intervenção precoce ela é da criança, o protagonismo é da criança. Quando a gente fala de intervenção precoce, eu não quero saber A, B, C, D, F, G, H, Z, que ensinou essa habilidade dessa criança, não. A habilidade é da criança, é para a criança, para que ela seja mais funcional. Então, a gente vai pensar em, no protagonismo da criança. Se o protagonismo é da criança, as habilidades que vão ser ensinadas precisam ser generalizáveis, tá? Então a gente precisa pensar em generalização. David e Juliana apareceram por aqui. Essa live tem como base um post de vocês que eu fui estudar e esquivçar <risos> para poder trazer aqui de uma forma mais clara, tá? Então. Sou fã de vocês, assumidíssima, e isso aqui tem vocês aqui no meio, tá vendo? Então, é, vou dar uma pausa aqui só para a porque David Sampaio e Juliana Ventura são muito importantes na minha vida, meu gente. Esses dias eu vi que usei, eu não sei se foi a tese, da dissertação do mestrado, não sei. Mas eu usei um trabalho do David no no meu TCC e era sobre intervenção precoce e era sobre análise do comportamento, sobre família e tudo mais. Eu vou ainda achar o o, o artigo, o o trabalho que eu usei para mostrar para o David, para ver se era ele mesmo. (risos) Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Deixa eu ver mais. Então, gente, ela tem que ser generalizada, né? Tem que, o foco tem que ser na generalização. A habilidade não é nossa, não, é, não dá pra gente ter vaidade quando a gente é terapeuta de intervenção precoce. Por quê? E ficar de briguinha, dizendo, ah, foi eu que ensinei. Aí a Fono, não, foi eu que ensinei. Aí, não sei o que, ah, foi eu que ensinei. Meu jeito, não importa. O importa é que a criança está fazendo, e ela está fazendo em vários lugares. Então, se está generalizando, é porque ela aprendeu de fato. né E aí, é importante a gente pensar nisso. É que a gente precisa levar as habilidades que são construídas, que são ensinadas, no consultório para a vida real, porque se a criança só emite no consultório, ela não aprendeu ainda de fato, ela aprendeu a fazer com você, mas ela não aprendeu a levar isso para a vida dela e a importância da intervenção precoce é justamente para que a criança tenha uma vida real fora do consultório, né, mais funcional, para que ela tenha menos prejuízos. Então, os prejuízos eles não eles não têm que ser menores no nosso consultório, eles precisam ser menores também na vida real. Ela precisa ganhar habilidade fazendo, né, outras coisas ali na vida dela dessa criança, tá? Então, a, quando a gente pensar que a gente vai trabalhar com intervenção precoce, principalmente na intervenção precoce para as crianças com TEA, a gente tem que pensar que ah, o foco deve ser a generalização, certo? Depois, a gente tem que pensar que, pensando nessa generalização, a gente precisa ensinar os pais. A gente precisa orientar os pais e ensinar os pais a como conduzir situações e que essa criança leve as habilidades que foram construídas no consultório para a casa, para a escola, para o clube, para o condomínio, tá certo? Então, quando a gente pensar em trabalhar com crianças e quando a gente pensar em trabalhar principalmente com intervenção precoce, a gente vai trabalhar em conjunto com a família. Não não tenha medo de abrir a porta do seu consultório para que a família acompanhe sua sessão. Não tenha medo, lógico que vai depender de cada criança, né? Ali, quando a gente vai fazer análise funcional de alguns comportamentos, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas a, a família, ela tem que ter livre acesso a você. Livre acesso a... a a sua terapia, a sua sessão, e você tem que ensinar, não adianta orientar, orientação de 10 minutos, 5 minutos, depois da, da sessão ali, acontece, a gente sabe que acontece, que a gente precisa fazer algumas questões pontuais ali, mas a gente vai precisar sentar com essa família várias vezes, com um tempo adequado, Para ensinar a essa família a se comportar com essa criança, a manejar comportamentos, a interpretar situações, né? Para que essa criança consiga generalizar. Então, eu não vou estar com essa criança, você não vai estar com essa criança 24 horas por dia, né? Então, por mais intensa que a terapia seja, há um momento que essa criança vai estar com a família. Então, a família precisa também estar junto com com os terapeutas. Elas precisam aprender. Então, se a gente fecha a nossa porta, né? A gente não consegue pensar por que aquele comportamento está acontecendo no supermercado? Por que que aquele comportamento está acontecendo no shopping? Como é que eu ajo agora? Porque... O meu filho aprendeu, mas ele aprendeu só no consultório. E agora? O que é que eu vou fazer? E aí, tem tem mãe que diz assim, ah, eu queria a fulana o tempo inteiro comigo, porque sempre dá tudo certo com ela. Nossa, essa profissional deve ser muito boa mesmo, né? Porque ah, os comportamentos inadequados não acontecem com ela. Porque os comportamentos legais, bacanas e as aprendizagens, né? As novas habilidades só acontecem com ela. Ela deve ser fantástica, né? Mas como é que essa mãe se sente num domingo, à noite, que ela precisou trocar uma roupa no shopping e aquela criança está ali tendo comportamentos inadequados? Como é que essa mãe se sente de madrugada, quando essa criança está doente e ela não consegue dar o remédio? Então a gente precisa pensar na criança também. Na criança e na família também, né? Então, é, você pode ser uma profissional ótima ensinando habilidades, não tendo comportamentos inadequados na sua sessão, mas se a criança não leva isso para outros lugares, isso não está sendo eficaz para ela. Se a família não sabe ser ótima assim como você, isso não está sendo eficaz para ela, tá? E aí a gente tem que repensar a nossa atuação enquanto profissional. É muito bacana, né, ser vangloriado de dizer assim, ai, a profissional fulana de tal é maravilhosa, porque o fulaninho aprende tudo com ela. Mas não adianta só aprender com ela e só fazer no consultório, né, gente? A gente precisa levar para outros ambientes, tá? Deixa eu ver aqui que tinha uma pergunta, <risos> antes de eu tietar o David e a Ju. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta da Tânia. É, Ju, você poderia falar sobre os testes básicos para fazer essa avaliação das crianças? menina não tem teste básico para fazer determinada avaliação. A gente vai fazer uma avaliação pensando nas necessidades da criança. Então, a gente vai olhar a criança sempre. Né? A avaliação, ela vai ser também individualizada. Assim como a intervenção é individualizada, a avaliação também é individualizada. Então, tem vários é, protocolos que a gente pode utilizar para avaliar desenvolvimento, para fazer rastreio de TEA, mas é importante a gente pensar que não tem só um, que não vai ser esse que a, gente vai, que a gente vai usar, que vai ser o melhor, que a gente vai usar com todas as crianças, porque nem todas as crianças respondem adequadamente ao protocolo que a gente tem. Então, a melhor coisa, né? assim, a... a... A observação clínica é a melhor coisa que a gente faz pela criança, né? Então, a gente precisa estudar desenvolvimento, a gente precisa estudar, né, é, as, os comportamentos, os sinais que a criança está emitindo, para que a gente tenha, né, é, possibilidade de construir um raciocínio clínico mais assertivo. Então, não tem como eu te dizer assim, porque você pode usar vários protocolos, você pode usar nenhum protocolo. Né? Mas é importante a gente pensar Que não é um protocolo Que vai dizer o que, é que a gente vai fazer Com aquela criança Então a gente vai pensar Nas necessidades dela Tá certo? Quer ver? Deixa eu ver se eu mais Aqui Acho que não Não tem mais perguntas Poderia falar de alguns protocolos, seria então mais qualitativo? A gente pode misturar a a, a avaliação qualitativa e quantitativa. Mas eu não gosto de falar de protocolos assim, quando a gente está falando né, principalmente de autismo, de intervenção precoce, porque as pessoas acabam se prendendo a esses protocolos e aí a gente não não estuda desenvolvimento, que é a maior chave da história, estudar desenvolvimento é a gente saber o que cada protocolo vai avaliar. Então, até para a gente usar um protocolo, até para a gente escolher um protocolo, a gente vai precisar é, estudar desenvolvimento e saber o que é que aquele protocolo avalia. Depois que a gente avalia, a gente vai... Depois que a gente escolhe o protocolo, né, a gente vai avaliar se esse protocolo ele tem ali, né, eficácia com relação ao que ele se propõe avaliar Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente vai precisar estudar desenvolvimento, tá bom? Então, tem vários protocolos de avaliação de desenvolvimento, tem vários protocolos de de rastreio, mas veja o que se adequa melhor para cada criança, tá certo? E aí, depois que a gente orientar os pais, né? É que a gente treinar os pais, uma coisa que eu vou falar agora é pra gente profissional, mas também é pra família, né? Então, eu não lembro qual foi a data, mas eu fiz um post uma vez falando sobre cinco pontos importantes para a gente observar se a intervenção precoce está tendo resultados, tá? E aí eu trouxe para a gente pensar como ah, pontos a serem observados né, de uma intervenção precoce eficaz, tá? Então, para as famílias e para a gente, para a gente monitorar também, né, a nossa prática, o que que a a intervenção precoce precisa fazer pela sua criança para que a gente pense que ela está sendo eficiente e eficaz, tá? Antes de tudo, como é que a gente escolhe um profissional? Coloquem aí, por favor, nos comentários interajam comigo, como é que a gente escolhe um profissional hoje? Me digam, quando você precisa de um endocrinologista, de um nutricionista, quando você precisa de um profissional é, cardiologista, você faz o que? Como é que você escolhe um profissional? Me digam, enquanto eu vou respondendo aqui, a Tânia, sempre tenho receio de escolhas de protocolos, então o melhor caminho é estudar o desenvolvimento. Sim, Vai estudar desenvolvimento para depois escolher os protocolos com mais segurança, tá, Tânia? Como é que vocês escolhem um profissional? Ninguém precisou, minha gente, fazer consulta de rotina esses dias. Ai, ai. Camila, eu geralmente escolho por indicação de pessoas próximas. Muito bom, muito bom, isso é bom. É, eu também escolho profissionais assim e vou pesquisando também os resultados, né? Então, se a pessoa indicou um profissional, é porque ela viu algum tipo de resultado, algum tipo de avanço, né? Quando a gente precisa de um profissional, eu estou com. eu estou com infecção urinária. Vou procurar um profissional para que ele me ajude com isso. O que é que precisa acontecer para que eu diga que ele é um profissional bom? Que eu tenha avanço. Como é que eu tenho um avanço? Se os sintomas e se o quadro, né? Rem, é, como é? Tem uma remissão. É, então veja, se a minha infecção urinária acaba, né? Vou procurar um profissional que estou com infecção urinária e a infecção urinária não acaba? Como é que é, como é, que é isso, né? Então, quando a gente procura um profissional, terapeuta, que é um profissional que vai fazer ali né, um acompanhamento por tempo indeterminado, muitas vezes, o que que a gente vai pensar quando a gente vai orientar, indicar ele para outra pessoa, né? É monitorar os avanços, né? Como é que eu sei que ele está sendo bom para o meu filho? sem observar nada, né? Então a gente precisa monitorar os avanços. Então, cinco pontos importantes da intervenção precoce para que, de forma simples e prática, a gente consiga monitorar os avanços. Tânia, a melhor indicação é o boca a boca. Agora na era da tecnologia, ler os comentários. Ler os comentários é ótimo, né? Ó, <risos> para quem não sabe, tô gravidinha. E aí, eu escolhi uma uma obstetra, né, que é em outra cidade, inclusive, que não tem Instagram. Ela não, não está, né, digitalmente, profissionalmente no Instagram. E isso me deixou apreensiva por uma parte, mas não tão, né. Ela teve boas indicações, né, sobre os avanços da, do pré-natal, os avanços do parto, né? Então, ler os comentários é importante, né? Se o, se o profissional tem rede social. Mas muitas vezes, os comentários são ali das pessoas que, né? Estão ali dizendo coisas boas, mas a gente precisa procurar também o outro lado. Então, pra gente pensar, né? Na intervenção precoce eficaz e a gente conseguir monitorar os avanços, a gente precisa pensar primeiro que a criança deve ter ganho de autonomia, né? Então, a a intervenção precoce, ela fortalece a autonomia e a funcionalidade dessa criança. Então, essa criança, para monitorar esses avanços, a gente vai observar se essa criança tem ganhado autonomia para fazer as coisas que ela não fazia antes, né? Então... Quando a gente pensa né, é, em comportamento adaptativo, por exemplo, é, a gente vai pensar, pensando em, é, pensar pensando é ótimo, né? Mas pensando em desenvolvimento, é, muitas vezes as famílias querem né, que a criança que chega pra gente com atraso no desenvolvimento, ela, ela consiga fazer as coisas que as crianças da idade dela fazem. Justiça, isso é importante? Sim, isso é importante. Mas, para a gente monitorar o desenvolvimento, muitas vezes aquela criança vai precisar caminhar muito para ela chegar no que essa criança da idade dela faz, né? Então, se ela tiver muitos atrasos, o que, que a gente vai pensar quando a gente é, for observar ganho de autonomia e funcionalidade? Essa criança hoje faz o que ela não fazia antes, né? Então, a gente sempre, a gente tem que fazer, na hora de avaliar, né? Há ah, uma, uma, realmente uma comparação com os pares, mas a gente precisa comparar essa criança com ela mesma. Então, como era essa criança antes da intervenção? E como essa criança está agora pensando em ganho de autonomia e funcionalidade, né? Então, um dos principais pontos é o ganho de autonomia. Segundo, é maior interação e maior interação social e comunicação, né? Porque, na intervenção precoce é, de crianças com TEA ou com suspeita de TEA, há, né, na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, uh, déficit de interação social e de comunicação, né? Então, é papel de todos os terapeutas, de todos os profissionais. que trabalham com intervenção precoce, também pensar em como essa criança vai desenvolver a comunicação né? e a linguagem, não é só a fala. Então muitas vezes a gente vê né, na receita lá do bolo do neurologista, a fono e a fono com muitas horas semanais a fono, com várias sessões, com sessões o dia inteiro. O isso tá errado? Não, não tá errado. Mas a gente precisa pensar também que os outros profissionais precisam ter objetivos terapêuticos que estejam ligados com maior interação social e maior comunicação, tá? Então a gente precisa trabalhar também as habilidades ali relacionadas aos comportamentos, né? De, de comportamento verbal ao comportamento de comunicação e de interação social tá certo então se a sua criança ela ainda tem muitos déficits né em comunicação e linguagem mas já tá ali à beira de completar cinco anos converse com cinco seis anos né ah, converse com um profissional que tá acompanhando seu filho para entender o porquê que não houve ganho de, dessas habilidades tá? É importante, então a intervenção precoce, ela vai né, é, oportunizar ah, é, situações em que essa criança aprenda habilidades sociais, que desenvolva maior interação e comunicação com as pessoas que estão ao redor dela. E não é só com a terapeuta, né? como a gente falou que tinha que ser generalizável, não tem como a gente pensar numa criança que só fala na terapia, uma criança que só canta na terapia, né? Então, a gente precisa, sim, que ela imite, que ela fale, que ela cante, que ela faça solicitações, faça perguntas na terapia, mas que ela faça isso também na vida real. Que aí a gente volta para o primeiro ponto, que é autonomia e funcionalidade, né? Também. Terceiro ponto é o desenvolvimento das habilidades básicas, né? Então, a gente vai precisar ensinar essa criança a sentar, a esperar, né? a fazer pareamentos, essa criança a observar, olhar, desenvolver é, habilidade de atenção compartilhada para depois a gente ir ensinando habilidades mais complexas. Né? Então, o, a, o desenvolvimento das habilidades básicas é importante na intervenção precoce, inclusive são né, as habilidades básicas são o maior alvo da intervenção precoce então o meu TCC do, da, de psicologia né, foi falando sobre intervenção precoce foi, foi intervenção precoce foi falando sobre é, como os cuidadores viam a intervenção precoce né, os ganhos da intervenção precoce no desenvolvimento das habilidades básicas né? Então olha só o tanto de coisa que tem aí na intervenção precoce né? De tudo que a gente já falou nessa live A gente tem é, uma família que está dentro desse processo terapêutico Que está monitorando é, ganhos, né? monitorando avanços E que percebe que a inter... ou não que a intervenção precoce, se a intervenção precoce tem resultados ou não no desenvolvimento das habilidades básicas. E na minha pesquisa do meu TCC, a maioria das famílias que começou com intervenção precoce muito cedo, que tinham frequência e intensidade e uma equipe multidisciplinar, teve né, consciência maior das, dos avanços dessas crianças. Então, se essa família me diz que ela está vendo avanços, houve avanços de fato. Né? Então é importante a gente pensar nas habilidades básicas quando a gente vai trabalhar a intervenção precoce, certo? O livrinho não tá. Não tá aqui, tá no consultório, mas eu posso mostrar para vocês depois da Camila Gomes. Acho é, que é minha parente <risos> Brincadeira. Depois, a gente precisa monitorar, além do ganho das habilidades básicas, né? O desenvolvimento, o desenvolvimento das habilidades básicas, o desenvolvimento das habilidades acadêmicas, tá? Ou pré-acadêmicas. O uso do lápis, o uso da tesoura, coordenação visomotora. Então, a gente vai precisar pensar né? nessas habilidades, porque a criança está ali, né? Se há intervenção precoce... Ela é uma criança pré-escolar. Se ela é uma criança pré-escolar, a gente precisa pensar no desenvolvimento dessas habilidades pré-acadêmicas para que quando ela chegue na idade escolar, ela já tenha isso desenvolvido e ela tenha menos prejuízo na escola, né? O que acontece? A criança está lá com 6, 7 anos, chega na escola e aí quando a gente vai, vai para a psicopedagogia. E aí, quando a gente vai avaliar, essa criança não tem nem habilidade pré-acadêmica, nem habilidade básica. Aí a gente vai pro início. Por quê? A gente tem que começar de onde a criança sabe. Aí quando a gente parte de onde a criança sabe, lá nas habilidades pré-acadêmicas e habilidades básicas, a família diz, oh gente, isso aqui, isso aqui é de criança pequena. Ah, de criança pequena, mas... A criança grande não sabe, então a gente tem que partir de lá, aí dá aquele fuso E, né? Então, é importante que a gente pense de, na intervenção precoce, e aí eu não tô falando da criança de um ano, dois anos, não, a criança que já está em terapia, que já está em intervenção, que já adquiriu, que já desenvolveu a maioria das habilidades básicas, aí a gente vai para as habilidades pré-acadêmicas, tá? E aí, A quinta coisa para a gente observar se a intervenção precoce está sendo eficaz é que a criança tenha menos prejuízos. Então a a ideia, né, o grande objetivo da intervenção precoce é que essa criança amenize os prejuízos que ela vem apresentando. Que os atrasos no desenvolvimento sejam amenizados, que os prejuízos que ela apresenta sejam diminuídos, tá? Então quando a gente fala em intervenção precoce, a gente está falando em aprendizagem, neuroplasticidade, generalização, né? E aí se a gente faz todo esse processo de ensinar uma nova habilidade ali, aprendizagem, de pensar nessa neuroplasticidade para para que novas habilidades sejam construídas e se a gente pensa em generalização, a gente tá pensando em menos prejuízos, tá? Então, a intervenção precoce, ela deve ter avanços. Juce, mas o caso da minha criança é muito grave. Ela é nível 3 de suporte. E não sei o não, 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 Tem que ter avanço, minha gente. O um mínimo avanço. Mas tem que ter, né? Então... Para uma intervenção precoce e eficaz, além de tudo que eu falei, né? Vou voltar a bater na tecla da avaliação. Conheça a criança. Conheça a sua criança. Jun, se eu sou pai e mãe, eu não não, não, não sou profissional, eu não entendo o que você está falando aqui. Procure conhecimento, procure entender a sua criança procure uh, estudar conhecer um pouco mais para poder uh, perguntar não é nem cobrar sabe eu não falo nem de cobrança mesmo com o terapeuta mas cobrar também né você tá pagando mas uh, você precisa perguntar o que tá acontecendo ali o que que eu posso fazer para ajudar meu filho o que que você tá fazendo Por que, que não tá avançando nesse aspecto para que você entenda o seu filho tá bom Deixa eu ver aqui, professora Adriana. Trabalho com uma pequena de 5 anos, que não consegue ficar sentada realizando uma atividade. Estou usando recursos visuais e ela está evoluindo. Então, provavelmente, ela não adquiriu essas habilidades básicas, né? De sentar, de esperar. E aí, tem que monitorar, ensinar primeiro essas habilidades para depois a gente ensinar outras atividades, né? Principalmente atividades de cunho Pedagógico e acadêmico O que mais minha gente? Acho que eu terminei <risos> Saí falando aqui é, Alguma dúvida Alguma questão que a gente pode colocar aqui Sobre a intervenção precoce Uma intervenção precoce eficaz Que traz melhorias Para as nossas crianças Doli uma, doli duas <risos> E aí, gente, nada? O que mais? que mais? Acho que eu falei tudo, né? Se você é profissional, saiba que trabalhar com intervenção precoce é um grande desafio e é uma grande responsabilidade. Tem que estar com o livro embaixo do braço, com estudos em dia. Tem que estar em congresso, tem que estar com artigo recente, lendo e sempre é, evoluindo, buscando, né, evoluir, porque as coisas mudam, a ciência muda tudo muito rápido, né, se você pesquisar, se você der um, um Google, minimamente vai aparecer muita coisa, né, então é importante que você estude de fontes seguras, que você, para que você saiba filtrar, para que você leve informações de qualidade, né, para o seu consultório, para o seu fazer, para a sua prática, né, e se você é pai e mãe, é, lembre, né, na hora de escolher um profissional para o seu filho, lembre de escolher um profissional que faz tudo isso. Um profissional que você confie, não é só um feed bonitinho colorido no Instagram que vai trazer avanços e evolução de fato para a sua criança, Tá? E não é só uma conversa de 10 minutos ou uma devolutiva ultra mega blaster de convencimento que vai fazer né, você o profissional ser bom. Né? Então, às vezes, a gente vai precisar conversar, vai precisar olhar, vai precisar ter treinamento desse profissional, né? Então o, o profissional deve sim trabalhar com com treinamento de pais, né, com a orientação dessas famílias, não existe atendimento à criança sem isso, né, mas, muito mais do que uma conversa bonita no consultório do do, do terapeuta, a gente precisa de ganho de habilidade, de funcionalidade para essa criança, de qualidade de vida, certo? Então, a gente precisa avaliar esses aspectos na hora de monitorar os ganhos na terapia de intervenção precoce, tá bom? Perguntas, perguntas, se não embora. Então vamos embora, né, minha gente? Então a gente vai terminar né, a, nossa, a nossa live. É, lembrando que o Café com Psico é, também é podcast, então também está disponível no YouTube e está disp- disponível nas plataformas de áudio, tá? esse episódio demora um pouquinho ainda aí ao ar, mas tem muita coisa por lá e quem é psicopedagogo, quem é terapeuta de infância e quem é mãe e pai né, ganha muito em assistir alguns episódios, tá bom? Então, fica a dica pro sábado, pro domingo, né? Quem tem dúvida, vai lá procurar pesquisar, pesquisa de outras fontes também, não é só te ajuste é... e e é isso A foto, Gabi, tá me lembrando. Meu pai amado. A grávida está esquecida, Gabi. (risos) Vamos para o print. Eu nunca consigo pegar esse print, minha gente? Mas vamos lá. O print. Quem conseguiu printar (risos) e quiser compartilhar né, nos seus stories, me marcar quem marcar eu reposto todo mundo, tá certo? É, que mais? Aproveitem o sábado. Quem for trabalhar, trabalhe. Quem for estudar, estude. Quem for descansar, descanse. <risos> que uh, é, esse, esse tempo também de descanso é importante, né? Mas aí, quem tem obrigação, vai, vai curtindo a obrigação também, né? Um cheiro, minha gente. Até o próximo sábado, se Deus quiser, tudo, tudo dá certo, né? E me mandem sugestões de tema, eu fico catucando todos os cantos, <risos> como vocês viram, né? Hoje é, eu juntei um post do David Ju com um post meu para fazer um tema para essa live, né? Então, por favor, me mandem temas, porque já foram tantos episódios que a gente vai ficando sem criatividade, né? E aí vai ficando um pouco repetitiva as coisas, tá? Então, me mandem sugestões no direct, dúvidas, reclamações, (risos) também por lá, tá tudo certo, a gente vai conversando, tá bom? Um cheiro e bom sábado!